0: Apprendre à s'écouter. Dit comme ça, ça a l'air simple, non Alors pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi on repousse nos émotions comme si elles servaient à rien Pire Mais comment en est-on arrivé à éprouver de la fierté à ne jamais écouter son corps, à constamment repousser ses limites Chaque dimanche, je vous donnerai donc des clés et des exercices pour mieux se comprendre, se connaître et se faire confiance. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'en reconnectant avec les sensations de son corps, en apprenant à écouter au-delà de la raison, on avance beaucoup plus sereinement dans la vie. Tu veux dire que moi, du coup, je suis exclue de la partie Et qui est-ce qui va leur faire des exposés sur le cerveau et la chimie des émotions Ah non, bien sûr, t'es toujours sur le coup. J'ai pas dit que la raison était complètement inutile. Mais c'est vrai que le but, c'est que tu prennes moins de place. Genre, t'es pas obligée de me corriger à chaque fois que je dis de la merde, quoi. Mais des bêtises, Mimi, à chaque fois que tu dis des bêtises. <rire> Ah ouais, ouais tu commences bien là. Bah, quoi Épisode présentation Salut, salut Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Apprendre à s'écouter. Alors, on va commencer par les petites questions basiques pour vous expliquer un peu, ben, c'est quoi mon délire Pourquoi j'ai envie de faire ça pourquoi ça me semble si important aussi Donc première question, pourquoi Pourquoi Eh bien parce que moi j'ai rien senti pendant des années. Et que ça m'avait l'air mais complètement normal. J'avais vraiment juste l'impression que je sais pas, juste moi tout allait bien. Et bien les autres, les gens avec leurs émotions c'est qu'ils avaient des problèmes. Mais moi je n'avais pas de problème donc c'était sûrement pour ça qu'il n'y avait rien qui venait me perturber plus qu'autre chose. Vraiment, j'étais juste jamais en colère, jamais triste, je me sentais heureuse mais maintenant que je connais ce que c'est que de pleurer de joie, de pleurer d'amour, de pleurer de bonheur, en fait j'étais pas si heureuse que ça. J'étais juste très sociable et avec beaucoup d'amis autour de moi donc c'était génial dès que j'avais du monde autour de moi mais alors dès que j'étais toute seule c'était beaucoup plus compliqué de gérer. Oui moi ce qui se passait quand j'étais toute seule au bout d'un moment c'est que j'ai commencé à devenir très très boulimique donc en fait à chaque fois que j'étais toute seule je partais en crise de boulimie. Et je pense que c'est un petit peu certainement ce qui m'a sauvée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ma boulimie est devenue tellement grave, mais vraiment, vraiment grave et incontrôlable, que du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il faut que je fasse quelque chose, je vais me buter. Surtout qu'en plus, j'arrivais pas du tout à en parler. Il y avait de très rares personnes de mon entourage qui étaient au courant, mais ils savaient, mais on n'en parlait pas, quoi. Donc, je n'en parlais à personne, c'était vraiment mon tabou, mon truc dans ma tête. Il y avait cette espèce de vraiment euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et le Mister Hyde était de plus, enfin ou Mrs, <rire> était de plus en plus présent et terrifiant. Où vraiment, je pétais des câbles avec la bouffe, je volais tout le temps, du coup je montais à mes amis pour pouvoir organiser mes crises de boulimie, enfin c'était n'importe quoi. Et franchement, je pense que si j'étais pas partie en voyage justement pour essayer de secouer ça et de comprendre mais pourquoi est-ce que je pète un plomb à chaque fois que je suis toute seule, pourquoi est-ce que je me venge sur la bouffe alors qu'en plus j'ai l'impression que tout va bien dans ma vie, que j'ai pas de problème, il y a juste ce petit truc mais qui prend de plus en plus de place, je pense que je me serais butée. Hein, désolé, je vous plombe un peu l'ambiance comme ça, mais il y avait clairement une part de moi que j'arrivais pas à laisser vivre, que j'arrivais même pas à regarder. Et euh, oui, clairement, au bout d'un moment, ta santé mentale, elle en pâtit, et ta santé physique aussi. Hein. Je veux dire, moi, c'était la boulimie et un sérieux problème avec l'alcool aussi, mais ça aurait pu être voilà, ça aurait pu être d'autres drogues, ça aurait pu être d'autres comportements de dépendance. Il y a forcément un moment où on part en couille si on n'écoute pas ses émotions et si on fait que les repousser tout le temps. Donc ça, ça a l'air peut-être logique, qu'il faut écouter ses émotions et tout. Le problème, c'est qu'en fait, je sais à quel point ça, on peut ne pas savoir et ne vraiment pas du tout se rendre compte qu'on est déconnecté de ses émotions. Moi, je ne le savais pas. C'est un jour, durant un exercice de communication non-violente, donc je partais pour mon premier voyage en sac à dos, je sais pas, j'allais partir en Inde, et je savais que ça allait être, voilà, le moment où je me retrouve toute seule, où il va falloir que je regarde vraiment ma boulimie en face et que je trouve des solutions, et donc du coup, avant de partir, j'avais passé trois semaines chez des potes dans les Pyrénées, des copains naturopathes, qui m'avaient fait faire cet exercice de communication non-violente, où je me suis rendu compte que je n'avais absolument aucune sensation physique associée aux émotions, et qu'apparemment c'était pas si normal j'ai fait un podcast sur le sujet je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo vous voyez je raconte mon histoire ce moment où j'ai découvert que je ne sentais rien et je vous parle un peu des émotions aussi du coup je vous explique un peu comment ça marche ce qui est un des buts de cette chaîne d'ailleurs c'est à dire que va y avoir vraiment des exercices pratiques des choses d'écriture euh, de, la, de la danse on va dire du mouvement euh, des choses vraiment qui nous permettent de reconnecter au corps de connecter à l'inconscient aussi enfin vraiment d'aller s'amuser avec ce qui est en nous et qu'on n'arrive pas à à voir ou à connecter pour le moment. Et il y aura bien sûr aussi Des petits exposés sur le cerveau Sur la chimie de notre corps Parce que moi ça m'a vraiment Vraiment beaucoup aidé Pour euh, réussir à mieux me comprendre Et du coup euh, Mieux m'aimer à mieux me faire confiance Enfin franchement Une fois qu'on se comprend Et qu'on se connaît, La vie est plus simple Il y aura aussi des petites vidéos En mode réflexion philo Parce que moi je suis vraiment là Pour dire La raison c'est bien Super Le mental et tout Ça nous a amené Où on en est euh, en tant qu'animal Mais on est aussi Un être émotif On a une intelligence émotionnelle Il faut s'en servir Et il est, je pense qu'il est vraiment temps pour que l'humanité aille mieux en général, qu'on arrête de ne valoriser que notre capacité de réflexion et qu'on reconnecte enfin à notre part sensible, animale, et du coup moi tout ce qui est animal chez l'humain je le connecte au spirituel, vous verrez dans mes prochaines vidéos. Bon en plus du coup vu que j'ai quand même cherché un peu les mots clés, tu sais, SEO, tout ça tout ça, toi même tu sais si t'as un blog ou une chaîne YouTube, et alors un mot m'est tombé dessus, alexithymie. Alexithymie, c'est un trouble émotionnel où du coup, effectivement, on, on se détache de ses émotions sans s'en rendre compte. Euh, ça se manifeste par une grande difficulté à en parler, à mettre des mots sur les émotions, mais en même temps, quand tu ne les sens pas, qu'est-ce que tu veux dire dessus, tu vois donc ça je vais beaucoup en parler, ça reviendra souvent ce mot alexithymie, parce que moi ça a été une putain de prise de conscience, parce que quand je racontais aux gens, mais je te promets, moi j'ai rien senti pendant des années, et un jour je me suis rendu compte que j'étais censée sentir quelque chose, et ça a été le début d'un très long process euh, pour en arriver là où je suis maintenant, où je sens toutes mes émotions, même celles où je kiffe pas, je suis là, mais Myriam, souviens-toi, tu sentais rien avant, donc c'est quand même cool. C'est quand même cool et du coup ça m'a rassurée, je me suis dit mais non j'étais pas folle vraiment, je ne sentais rien. Donc je vous en parlerai plus dans d'autres vidéos mais sachez-le, Alexithymie ça va revenir. Et du coup ça nous amène à la deuxième question, pour qui est-ce que je fais ces vidéos Alors sûrement pour toi, si tu es quelqu'un qui tout va bien dans ta vie, tout va bien tout le temps sauf quand tu pètes des plombs. Et alors, ça peut être assez, assez violent. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi, alors que tout va si bien, tu te défonces à l'alcool ou à autre chose, assez régulièrement quand même Pourquoi, alors que tout va si bien, tu as des pétages de câbles et de violence, euh, tu sais pas d'où ils viennent Pourquoi, alors que tout va si bien, tu as des migraines constantes, des écreurs d'estomac constantes Oui, il faut savoir que quand on n'écoute pas ses émotions, au bout d'un moment, le corps n'est pas content. Et alors là, c'est parti pour les douleurs bien somatiques. Quoi. Clairement, c'est pour les gens qui vont toujours bien, mais qui savent qu'il savent qu y a des boulons là qui sont très proches de sauter. Parce que moi, c'est ça ce dont je me rends compte aussi, c'est que du coup, les personnes avec ces ou en tout cas les personnes qui, juste sans s'en rendre compte, ont développé euh, des murs et des murs et des murs de protection pour pas sentir leur corps émotionnel, tu vois. Le corps émotionnel, c'est les émanations de toutes les émotions, voilà. Mais donc, je sais à quel point c'est dangereux. Je sais à quel point les gens qui vivent comme ça, complètement détachés de leurs émotions, c'est ceux qui sont le plus, mais très très proches du burn-out ou du suicide. Mais soyons très clairs. C'est le genre de personne où après, ben, on est tous là comme des cons et connes. Mais comment ça, il n'allait pas bien, mais, mais j'aurais jamais deviné ça. Bah ben ouais. Donc, ces vidéos sont aussi potentiellement pour toi. Si tu connais Quelqu'un qui correspond à cette description. Si tu connais quelqu'un qui, tu vois bien qu'il est complètement détaché de ses émotions, tu vois bien que l'empathie c'est pas du tout possible, mais tu vois bien qu'il y a quand même un problème derrière. Tu vois bien que c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'il y a un truc qui n'a pas l'air de bien fonctionner. Et ça, c'est un truc très courant chez les hommes. Merci le patriarcat puisque vous, effectivement, dès l'enfance, on vous dit qu'il faut pas montrer vos émotions, que ce n'est pas normal d'en avoir pour un garçon, et plein d'autres trucs débiles comme ça. Donc nous, les filles, on, on s'en travaille pas mal aussi, mais au moins, on nous fout la paix avec nos émotions en général. En général, ça dépend. La, la colère, non, les filles, la colère. Non, 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 non. tu peux pleurer, mais tu cries pas. Bref, et effectivement, j'ai un peu le stéréotype là dans la tête, peut-être d'une nana qui a du mal à connecter avec son mec parce qu'il ne sent pas ses émotions et que c'est vraiment compliqué pour la communication. Baby, follow cette chaîne parce que je vais vous donner plein de conseils. Soyons très clairs d'ailleurs, les mecs. ne va pas devenir votre nouvelle excuse pour ne rien sentir et ne pas vous occuper de votre santé mentale. Non, 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 non C'est la bonne nouvelle en fait. L'alexithymie, ça été que ça se soigne. Et oui, on est tous capables de retrouver une connexion saine à nos émotions et c'est le but, vraiment, parce que mais c'est tellement bon, mais c'est tellement bon. Et après, franchement, as, dans ta tête, ça va mieux, dans ton corps, ça va mieux, les choses coulent, tu sais, écouter ton âme, mais c'est trop cool. Écouter ses émotions, c'est la base. Et c'est ce que je veux vous apprendre. Voilà, vous verrez, je ferai des petites vidéos un peu vulgarisation de neurosciences. Attends, 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 tu vas faire la vulgarisation de neurosciences mais Depuis quand t'es le cerveau ah merde, oui, c'est peut-être un truc que j'aurais dû préciser aussi dans cette vidéo, que j'ai deux personnalités. Enfin, si t'écoutais mon podcast, ça va pas trop te choquer, hein, vous avez déjà entendu parler de Malika et Mimi. Bon, en gros, le délire, c'est que Malika, c'est celle qui écrit des podcasts, tu vois, qui réfléchit ses mots en avance et tout qui choisit, tout ça, tout bien. Et euh, moi, euh, ben moi, je parle, en fait, tu vois, j'ai du mal à écrire, à réfléchir mes trucs en avant. C'est un peu la spontanéité versus le mental, quoi. Le mental, comment tu parles de moi L'intelligence, mon ami, le goût des mots bien choisis oui, moi c'est Malika Jean, je suis l'écrivaine de la team. Il y a déjà un livre qui a été publié grâce à moi quand même, un deuxième qui sort bientôt. De toute façon, vous verrez bien, hein. moi, il n'y a jamais besoin de me couper au montage, je sais ce que je dois dire. Mais C'est tout, Moi, je voulais juste leur dire aux gens qui ne qu s'étonnent pas si ce pas aussi fluide que le podcast, vu que tu n'es pas la part de notre être la plus réfléchie. Ou ouais, enfin, fait, tu n'es pas la partie la plus charismatique non plus. hein. Mais voilà. Problème. Bon, <coughs> bref, on s'en fout, tu verras, tu capteras vite le truc avec les deux personnalités. Venons maintenant à mon objectif avec ces vidéos. Parce que le but quand même pour toi, c'est que tu apprennes à te connaître si bien que tu prennes toujours les bonnes décisions et que tu arrives à t'y tenir sans doute, sans peur. Parce que moi tu vois, je ne sais pas ce qui est bon pour toi. Je ne sais pas si tu devrais quitter ton boulot ou tu te fais chier. Je ne sais pas si tu devrais partir en voyage. Je ne sais pas si tu devrais aller voir un thérapeute ou pas. Oui, parce que ça c'est un truc aussi avec la Timi, c'est que alors on n'est vraiment pas doué pour l'introspection. Mais pas du tout, de toute façon on sent rien. Donc la thérapie lambda où tu pars dans des introspections et tu verbalises ce que tu sens à l'intérieur, ça marche pas chez nous Donc mon but ici c'est vraiment de te transmettre assez d'exercices, de connaissances, de matériel pour que tu te connaisses tellement bien que tu saches dans quelle direction aller. Un des buts très clairs aussi avec ça, c'est d'être capable d'arrêter, d'être dans le contrôle constant. Parce que réussir à s'écouter avec un grand S, écouter son corps, écouter son intuition, écouter son âme. Le but, c'est qu'au bout d'un moment, on se fait confiance. On n'a plus besoin d'être avec ce mental qui contrôle tout le temps. On sait que la vie va nous rattraper. On sait qu'on est capable de rebondir. On sait qu'on est plein de résilience. On sait qu'on est intelligent, capable. Il n'y a plus qu'à y aller. Et arrêter de vouloir tout contrôler. Alors, ça a l'air bien mignon comme ça, mais je vous promets que c'est vraiment possible. Je vous promets que ça rend la vie vraiment plus douce et vraiment plus sympa. Et moi, je pars de très loin, ok? 12 ans de boulimie, c'est beaucoup de contrôle, je te promets. Sans parler de mes années à Paris où je travaillais 40 heures par semaine à côté des cours à la fac. En plus, je sortais tout le temps, mais vous me dites, mais quand est-ce que je dormais? Quand est-ce que je dormais? Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y avait quelque chose presque de, de l'instinct de survie dans ce contrôle maladif. Et ça aussi, je pense que c'est à apprendre avec beaucoup de douceur. Comprendre aussi d'où vient ce contrôle Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on va crever si on n'est pas dans un contrôle total et constant D'où l'intérêt d'utiliser l'écriture, la danse, le mouvement, plein de différents outils pour réussir à aller derrière les couches, euh, pas avec juste une introspection lambda en mode développement perso où on se dissèque le nombril. Non, 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 nous ce sera beaucoup plus fun, beaucoup plus créatif et je l'espère vraiment efficace pour les personnes qui, comme je l'ai été, n'arrivent pas à sentir ce qui se passe à l'intérieur, n'arrivent pas à sentir leurs émotions et sont incapables d'introspection en général. Donc voilà, ce sera une vidéo par semaine, tous les dimanches à 4h20. Euh, si tu sais pourquoi 4h20, écris-le-moi en commentaire. Si tu ne sais pas, tu peux me poser la question. Mais je ne peux pas vous répondre pour le moment les loulous, je ne sais pas si vous savez. Mais pour interagir avec sa communauté sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés. Donc parlez-en autour de vous, abonnez-vous, faites passer le mot que j'arrive à ces 1000 abonnés pour qu'on puisse communiquer ensemble, euh, créer une vraie petite commu et doucement changer les mentalités sur les émotions. Parce que je te promets qu'une fois que tu l'as senti dans ton corps, ce moment où tu t'approches de la magie, ce moment où d'un coup l'univers conspire pour t'aider et tout est en place parfaitement, tu rien à faire, c'est incroyable. Quand tu l'as senti une fois, tu sais que tu peux le reproduire encore. Et du coup, surtout, plus tu pratiques, plus tu sais t'orienter parce que tu commences à sentir la magie quand elle s'approche et donc tu sais dans quelle direction aller. Franchement, c'est trop le kiff, mais j'espère je, vraiment que tous les humains pourront connecter à ça un jour. Voilà, c'est fini pour la petite vidéo de présentation. Je vous envoie des bisous si vous le voulez. Et je vous dis à dimanche prochain. Apprendre à s'écouter, c'est terminé. Pour ceux et celles qui ont bien écouté d'ailleurs, vous avez dû vous rendre compte que je parle d'une chaîne YouTube. En effet, je vous partagerai ici à chaque fois l'audio des vidéos que je fais pour YouTube. Parce que je sais que le podcast est un format pratique aussi. Donc euh, voilà, vous aurez les podcasts ici, mais bien sûr, il y a la chaîne YouTube qui va avec. Donc si vous préférez les vidéos, n'hésitez pas à checker. Elle s'appelle aussi Apprendre à s'écouter. Merci à ZAM pour les musiques. J'espère que votre semaine sera épatante.